0: Hello guys, bienvenue sur l'art de se développer. Je m'appelle Sophie Bell, je suis créatrice de Meta et de la Restart Academy. Ici, on va parler de comment se développer, s'améliorer, tout ça pour exploiter le meilleur de soi-même. Si c'est ce que tu cherches, tu es au bon endroit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes à avoir, précisément pour devenir une personne qui sait bien écouter, devenir un bon auditeur. Alors, faut savoir que la compétence la plus importante dans n'importe quelle relation, c'est la capacité à être un bon auditeur, à savoir écouter les autres. Alors oui, on sait, il faut écouter les autres, etc. Ça peut être un peu cliché de faire un podcast sur ce sujet, mais la raison pour laquelle je le fais, c'est que tout simplement, la plupart d'entre nous sont extrêmement mauvais à ça. Alors la bonne nouvelle, c'est que devenir un meilleur auditeur, c'est pas si difficile que ça à partir du moment où on comprend où commencer et ce qu'on peut faire pour pratiquer tout ça. Du coup, c'est tout l'objectif aujourd'hui, c'est de vous partager 5 tuyaux pratiques que vous pouvez mettre du coup en pratique. Dès aujourd'hui, pour améliorer vos qualités d'écoute envers n'importe qui. La première chose à faire, c'est de se concentrer sur la personne et non le problème. La plupart d'entre nous sont des résolveurs de problèmes, si je peux appeler ça comme ça. La raison, c'est tout simplement que tout d'abord, on a un instinct de survie biologique qui est très très fort et qui, du coup, nous pousse à identifier et résoudre les problèmes. Et de l'autre côté, il y a une valeur culturelle qui est assez omniprésente autour de la réussite individuelle et du coup, bah, des prouesses analytiques, si on peut dire ça comme ça et du coup c'est pas surprenant du tout qu'en tant qu'être humain bah, on cherche constamment euh, les problèmes et surtout une fois qu'on a trouvé le problème on essaie désespérément de les résoudre alors bien entendu la capacité à résoudre les problèmes est extrêmement intéressante dans la vie ce n'est pas du tout le sujet ici mais par contre lorsqu'on écoute une personne c'est la mauvaise chose à faire dans ces cas là tout simplement bah, lorsque certaines personnes veulent simplement être écoutées comprise ou se sentir connecté avec vous, donner des solutions à des problèmes ou bien donner des conseils va directement interférer avec ça. Lorsqu'une personne a peur qu'elle est furieuse, fâchée, qu'elle est déprimée ou bien qu'elle est euh, bouleversée, la dernière chose qu'elle veut ressentir, c'est vraiment d'avoir un fardeau comme un sentiment que quelque chose ne va pas chez elle. Et lorsqu'on donne des conseils à quelqu'un qui n'en a pas demandé finalement, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on lui fait sentir qu'elle a un problème. Il y a un temps et un endroit pour donner les conseils. Par contre, il y a un très très bon indicateur de quand vous pouvez enfin donner les conseils. Et il est très très clair cet indicateur, c'est tout simplement lorsque la personne vous le demande. Lorsque la personne vient vers vous et vous demande un conseil, alors là, vous pouvez le donner. Tant que la personne ne vous a pas demandé conseil, retenez pour vous toutes vos brillantes paroles de sagesse et concentrez-vous sur l'instant présent, concentrez-vous sur la personne qui vous parle. La deuxième astuce, c'est de poser des questions ouvertes. Alors, dans la plupart des aspects de notre vie, lorsqu'on pose une question, c'est pour obtenir des réponses. Et disons que plus la question est succincte et brève, plus la réponse est claire et utile. Ce qui signifie qu'on a tous tendance à poser des questions qui encouragent l'autre personne à donner une réponse assez courte et concise. Parce que finalement, on veut avoir une information courte et concise également, nous aussi. Et du coup, ben, on a tendance à poser des questions fermées. Sauf que quand on veut être un bon auditeur et donc apprendre à écouter la personne en face de nous, c'est la pire chose à faire parce qu'on cloisonne la réponse. Alors bien sûr, pour être un bon auditeur, il faut poser des questions. Mais le fait de les cloisonner... Et du coup, de choisir le type de question que vous utilisez va beaucoup compter là-dedans préférer des questions ouvertes qui vont laisser libre cours à la personne à aller dans le terrain qui l'intéresse. Lorsqu'un membre de la famille ou votre partenaire est contrarié, par exemple, le fait de vouloir être un bon auditeur, c'est pas nécessairement extraire l'effet de ce qui a contrarié la personne ou bah, quel est le plan pour passer à autre chose. L'objectif va être généralement de soutenir la personne, de faire preuve d'empathie, de l'encourager, de l'aider à lui faire sentir que vous la soutenez, qu'elle n'est pas seule, etc. Et du coup, bah, les questions ouvertes elles vont indiquer que vous êtes intéressé et que vous vous souciez de l'autre personne. Les questions fermées, par contre, indiquent que vous souhaitiez de l'information. Donc, au lieu de demander pourquoi es-tu contrarié, essayez plutôt comment te sens-tu. Au lieu de est-ce que le travail était stressant encore, essayez le comment était le travail aujourd'hui. Au lieu de est-ce que ta mère t'a encore critiqué, préférez un hein, que s'est-il passé lors de ta conversation avec ta mère. En cas de doute, j'ai quelques questions qui peuvent vous aider pour enclencher les conversations. Vous pouvez demander comment c'était pour toi, quel que soit le sujet, hein, peu importe. Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet Qu'est-ce que tu as ressenti à ce sujet Comment te sens-tu en ce moment Qu'est-ce qui t'a traversé la tête Et n'oubliez pas surtout, être un bon auditeur, c'est de se concentrer sur la personne qui est assise à côté de vous. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de réfléchir à ce que vous avez entendu. Quand j'ai commencé le développement personnel, je me rappelle que L'écoute active, je me suis dit que c'était vraiment le truc le plus stupide qu'on ait pu inventer. L'écoute active, ça signifie répéter ce que la personne en face de vous a dit. Supposons que la personne en face de vous dise ceci. J'arrive pas à croire que Tony m'ait dit ça. Dans ma tête, je me disais, mais tu penses que t'es qui Et puis pour rien arranger, personne n'a rien dit pour prendre ma défense. Vous, la réflexion que vous avez, c'est, il semble que tu aies été pris au dépourvu. Autre exemple, la même personne vous dit, j'étais tellement bouleversée en colère et triste, j'avais un million de choses en tête et je, ça fait... Tout simplement, pas par où commencer, ni comment aller de l'avant. Vous, la réflexion que vous avez, c'est « il semble que tu aies été vraiment submergé ». Dernier exemple, la personne vous dit « tu es tout le temps absorbé par tes propres affaires, t'entends jamais ce que je te dis ». Vous, la réflexion que vous devez avoir, c'est « on dirait que tu dis que je n'écoute pas très bien ». Alors, personnellement, quand j'ai commencé à faire ça, ça m'a assez ennuyé parce que ça semblait presque condescendant, si je peux dire. Alors bien sûr que la personne en face de moi, elle sait pourquoi elle est triste, pourquoi elle est euh, furieuse, etc. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de les faire répéter Alors la courte réponse à cette question, ça a été encore une fois de ne pas se concentrer sur l'information, mais plutôt de faire comprendre à la personne que j'écoutais qu'elle était comprise et que je me connectais à elle et ses informations. En fait, tout simplement en pratiquant l'écoute active, ça montre à l'autre personne que ce qu'elle nous dit, on s'en inquiète et qu'on écoute complètement et pleinement. L'écoute active, elle donne l'impression aux personnes d'être entendues. Et lorsque les gens se sentent entendus, eh bien, beaucoup de bonnes choses commencent à t'arriver. Peu importe comment la situation est acteur actuelle. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de valider leurs émotions. Alors comme je l'ai dit juste avant, répétez en fait ce que la personne elle dit. Renforce la confiance qu'a cette personne envers vous parce que vous comprenez et vous vous inquiétez de ce qu'elle est en train de vous dire. Et de la même manière, en fait, lorsqu'on reconnaît et qu'on valide ce que quelqu'un ressent émotionnellement, eh bien, on envoie un message encore plus puissant que oui, on les comprend à un niveau profond et qu'on est avec eux. Alors, bien sûr, le terme validation émotionnelle, ça semble assez technique et compliqué, mais c'est plus simple que ce qu'on croit. Ça signifie tout simplement montrer à quelqu'un d'autre que ses émotions sont valides. Si je reprends les exemples de tout à l'heure, donc le premier, c'était « J'arrive pas à croire euh, que Tony m'a dit ça. » Dans ma tête, j'étais euh, « Mon Dieu, mais tu te prends pour qui ?» Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que personne n'a rien dit pour ma défense. La validation des sentiments dans ce cas-là, ce serait « J'ai l'impression que tu étais vraiment en colère et déçu de Tony et de tes collègues. » Le deuxième exemple, « J'étais tellement bouleversée en colère et triste. J'avais un million de choses en tête et je savais tout simplement pas par où commencer ni comment aller de l'avant. » La validation serait je peux voir à quel point ça te rendrait réellement triste et en colère. Et le dernier exemple était, tu es tout le temps absorbé par tes propres affaires que tu n'entends jamais vraiment ce que je dis. La validation serait, oui, je peux voir pourquoi tu es en colère contre moi parce que je n'écoute pas mieux. Alors la validation émotionnelle, c'est aussi proche que possible de la pure magie du style Harry Potter, on va dire. Quelque chose de miraculeux se produit finalement lorsqu'on est bouleversé et que la personne en face de nous reconnaît les spécificités de notre détresse. Il suffit de penser à la dernière fois où en fait quelqu'un a ressenti ce que vous ressentiez. Ça s'appelle l'empathie et ça a une force incroyable. Et bien sûr, c'est pas une manière intellectuelle, on ne vient pas non plus apporter des solutions à un problème, c'est simplement, de manière simple et directe, dire « je comprends ce que tu ressens, je ressens cette même chose pour toi ». Et depuis qu'on est né, depuis qu'on est tout enfant, la plupart d'entre nous ont été entraînés par nos parents, par notre éducation, par notre société, à voir nos propres émotions négatives finalement comme mauvaises, comme quelque chose à éliminer ou à corriger. Et ça, ben, ça crée une anxiété qui est vraiment profonde et de la culpabilité en chacun de nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ressent une émotion... On se sent faible, on ne devrait pas la ressentir, alors que finalement, ça fait partie de nous. Et du coup, bah, lorsqu'on valide l'émotion d'une autre personne, en la nommant simplement, et en reconnaissant que « oui, je comprends ton émotion », eh bien on offre à quelqu'un un cadeau incroyable, c'est-à-dire le droit de ressentir ce qu'il ressent, sans honte ni peur. Il n'y a pas une seule relation dans votre vie, qu'elle soit grande ou petite, qui ne s'améliorera pas considérablement, si vous pouvez prendre l'habitude de valider les émotions des autres. Et le cinquième conseil que je peux donner pour être un bon auditeur, c'est de valider ses propres émotions. Alors, il n'y a rien de pire pour saboter sa propre capacité à être un bon auditeur que être sur la défensive. La défensive, c'est un... une sorte de philosophie un peu sophistiquée qui parle de ce que les gens font lorsqu'ils se sentent menacés dans une relation. Supposons que votre partenaire fasse un commentaire apparemment sarcastique à propos de vos nouvelles chaussures en sortant. Du coup, bah, vous vous sentez insulté, blessé et de plus en plus en colère. Ce qui se passe, c'est que vous allez vous rappeler à quel point bah, cette personne est toujours si négative et si critique. Et du coup, en réponse, votre partenaire va se sentir blessé et en colère. Et ce qui fait que vous allez aller à un dîner qui va être silencieux et gênant euh, avec euh, des amis de votre famille. Et du coup, vous allez commencer à ruminer sur euh, la façon euh, dont bah, c'est toujours comme ça. Vous allez commencer à fantasmer sur la vie qui serait bien meilleure si vous aviez épousé... Une autre personne que vous avez rencontrée à l'université, à la place, etc. Alors, ça c'est valable pour tous les animaux, d'accord Lorsqu'on se sent attaqué, on a tendance à soit se battre en retour, soit s'enfuir. Parfois physiquement, mais bien souvent c'est mentalement. Alors la défensive, ça vient tout d'abord du sentiment de la peur, mais elle va assez rapidement se transformer en d'autres choses beaucoup plus difficiles qui sont la colère, le ressentiment, la culpabilité, la honte, etc. Le problème, c'est que votre système de défense et toutes les émotions qu'il génère sont utiles lorsque vous êtes littéralement attaqué. C'est-à-dire, genre, par exemple, vous êtes poursuivi par un ours. Mais c'est clairement inutile lorsque vous êtes simplement attaqué dans votre ego, on va dire. Et du coup, bah, les conversations difficiles elles, se transforment très souvent en disputes et en bagarres parce que quelqu'un se met sur la défensive et finit par dire ou faire quelque chose de blessant à cause, justement, de cette défensive. Du coup, la meilleure manière d'éviter d'être sur la défensive et de continuer à écouter très bien, même lorsqu'on est blessé, c'est de pratiquer la propre validation de ses émotions. Par exemple, votre boss y critique vos nombres de ventes récentes. Alors, approuvez le fait que là, actuellement, vous êtes un peu en colère et vous êtes un peu blessé. Rappelez-vous également que c'est tout à fait compréhensible de ressentir ça. Et après un commentaire sarcastique de votre partenaire, prenez conscience de la peur et l'anxiété que vous ressentez, par exemple, à l'idée de mettre ce sujet sur la table. Et dites-vous à vous-même que oui, c'est normal de ressentir ça, et il n'y a pas de problème, mais, mais vous pouvez toujours décider de comment agir à l'avenir. Si vous ne validez pas vos propres émotions, eh bien elles vont tirer le meilleur de vous-même, et pas dans le bon sens. Elles vont tirer vers le bas le meilleur de vous-même. Et c'est très difficile d'écouter bien lorsqu'on est consommé soi-même par des émotions qui sont douloureuses. Donc voilà, je voudrais récapituler avec vous les 5 choses à faire pour devenir un meilleur auditeur la première, c'est d'arrêter de donner des conseils. La deuxième, c'est de poser des questions ouvertes. La troisième, c'est de réfléchir et de répéter ce que vous avez entendu. La quatrième, valider leurs émotions. Et la cinquième, valider vos propres émotions. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi sur l'art de se développer que tu peux faire ton test de personnalité pour en apprendre le plus sur toi et sur comment devenir la meilleure version de toi-même. Va sur metanoïada.com et rejoins le club privé. C'était Sophie Belle. Bye, guys